0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland, willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt erstmal mit euch auf den Handelsmorgen hier in den USA eben schaue. Die US-Aktien, die geben nach aktuell. Die Rally pausiert also. Nur das natürlich auf sehr hohem Niveau. Und wir werden wohl trotzdem leicht höher aus der Woche rausgehen, als wir rein sind. Elon Musks Bruder verkauft Tesla-Aktien und die Tesla-Aktie fällt. Das ist aber wohl kaum nur Kimball Musks Schuld, sondern vielleicht eben auch der riskante Bitcoin-Move von Anfang der Woche. Zum Top-Thema hat es aber trotzdem nicht gereicht, sondern die Top-Themen sind die folgenden. Ganz herzlich willkommen zu unserem letzten Handelstag in dieser Woche. Und an der Wall Street ging gestern am Ende beim Dow dann auch nicht mehr viel. Aber immerhin. Gestern das IPO von Bumble, der Dating-App in den USA. Das ist quasi der neue Tinder-Konkurrent. Der ist gestern an die Börse gekommen. Nach Handelsende kamen dann die Zahlen von Disney. Die Aktie hat sich mehr als verdoppelt. Wie ist denn die Lage aus ihrer Sicht? Die Investoren machen sich klar Sorge, dass diese Billionen an Billionen, die jetzt von beiden kommen werden, die Inflation kräftig anheizen werden. Worüber sprechen wir also heute? Wir gucken auf das Haushaltsdefizit und den Schuldenberg der US-Regierung. Wir gucken darauf, warum die Cannabis-Aktien wieder fallen. Und dann schauen wir auf den Bumble-IPO, also den Börsengang und den ersten Handelstag äh, der Dating-App. Und wir gucken auf Walt Disney und auf Expedia. Von beiden gab es Earnings. Und die Aktie des Tages ist CureVac auf euren Wunsch hin. Schauen wir als erstes auf den Schuldenberg und das Haushaltsdefizit. Unvermeidbar in einer Wirtschaftskrise, beziehungsweise um daraus herauszukommen, antizyklisches Investieren. Und bei der Pandemie mussten Regierungen natürlich besonders tief in die Taschen greifen. Und so wird das Haushaltsdefizit der USA im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich 2,3 Billionen US-Dollar betragen. Das hat gestern nach Börsenschluss das Haushaltsamt des Kongresses mitgeteilt. Das ist weniger als vergangenes Jahr, da waren es mehr als 3 Billionen US-Dollar, aber trotzdem größer als alles, was die vor der Corona-Pandemie gesehen hat. Denn in dieser Summe ist das 1,9 Milliarden Hilfspaket von Joe Biden noch gar nicht mit drin enthalten, weil die endgültige Größe des Pakets ja noch gar nicht feststeht. Die Verschuldung werde 2031 auf über 35 Billionen US-Dollar ansteigen, das meldet die Behörde weiter auf die größte Schuldenquote in der Geschichte der USA. Aber was ist die Alternative zum Schuldenmachen? Es gibt keine, sagen Nobelpreisträger und Ökonomen wie Paul Krugman und Robert Reich. Now is not the time to worry about the national debt. Actually running budget deficits is a good thing. Paul Krugman sagt, die Zinsen sind niedrig, deswegen ist es wenigstens günstig Schulden zu machen und die Summe, die es zurückzuzahlen gilt, wächst nicht zu schnell. I don't want to say debt never matters. I'm not going to go all that way, but you know, interest rates remain low. There's no sign that the markets are disturbed. die uh, arithmetic of debt ist really encouraging because interest rates are well below the economy's normal growth rate, which means that you don't aber Sorgen macht auch er sich und Michelle Mayer, Chief US Economist bei der Bank of America Merrill Lynch erklärt, was die Sorgen sind, nämlich, dass im schlimmsten Fall Ausgaben eingespart werden müssen, um eben Schulden zu tilgen. Trotzdem herrsche Einigkeit on both sides of the aisle, sprich bei Republikanern und Demokraten, dass dies eben einfach das kleinere Übel sei. Ich denke, die Frage ist, was auf der anderen Seite passiert. Also, wenn wir über die Krise kommen, starten wir, dass wir einige Efforte sehen, um das Deficit zu you know, schränken, das Deficit zu schränken. Und was bedeutet das für die Reduktion in Spendien? Was bedeutet das für die Politik, die weitergehen? Aber ich denke, für den Zeitpunkt, der nächste Blick gilt den Cannabis-Aktien. Die scheinen ausgebrannt. Kaum hatten sie ihr High erreicht, fielen die Aktien wieder. Die Dynamik auf Reddit hatte nachgelassen und das war ja als einer der Kosttreiber vermutet worden. Und so gab es in dem Reddit-Channel auch wütende Kommentare wie, wenn ihr das wirklich ernst gemeint hättet, dann wären die Aktien nicht wieder gleich gefallen. Und ein anderer sagte, haha, lernt was daraus Kinder, wenn die Hälfte aller Posts hier vom gleichen Asset reden, verkauft eure Position. Moment, das klingt irgendwie nach Warren Buffett. Sollte der am Ende wirklich? Nee, natürlich nicht. Aber offenbar haben sich die Reddit-User zu sehr daran gewöhnt, den Markt einfach in ihre Richtung biegen zu können. Das hat in Vergangenheit teilweise geklappt, klar. Aber wir wissen eben inzwischen auch, es waren nicht nur die Reddit-User alleine. Ray ist bei den Cannabis-Aktien am stärksten gefallen, um 48%, Afria und Aurora Cannabis fehlen um 33% bzw. 23% und Kronos und Canopy Growth sind ebenfalls mehr als 20% gefallen. Die Unternehmen selber bleiben zuversichtlich. David Klein zum Beispiel, CEO von Canopy, sagte am Dienstag gegenüber Investoren, er erwarte, dass die beiden Regierungen Cannabis entkriminalisieren und den US-Markt irgendwann in diesem Jahr noch erweitern und öffnen würde. Tilray's Geschäftsführer Brandon Kennedy sagt, seine Firma erwartet, dass die Legalisierung in den USA in den nächsten 12 bis 18 Monaten ansteht. Und von den Cannabis-Aktien zum Bumble-IPO, Bumble ist einzigartig unter den Dating-Apps für seinen Woman-First-Ansatz. Also eine Dating-App, bei der in Heteromatches Frauen den ersten Schritt machen. Damit gilt die App unter Usern als fortschrittlicher als zum Beispiel Tinder. Bumble steht insgesamt auch als Unternehmen für Frauenpower. Ihr CEO ist weiblich und Whitney Wolf-Hurt ist die jüngste Frau mit 31 Jahren, die ein Unternehmen an die Börse gebracht hat. Auf beide spricht eine Reporterin sie hier an. Wolf-Hurt antwortet, die Mission sei, Frauen die Kraft der Entscheidung zu geben. As 31 years old, you're the youngest woman to take a company public in an IPO. My question for you first is what's next for Bumble? Well we are so honored and excited about this opportunity and we are really so excited about growing into our big future vision going international and taking our mission to different corners of of the earth and really helping put the power into women's hands when they connect Und dieser Börsengang war super erfolgreich. Bumble stieg am Tag nach dem Debüt um bis zu 85%. Prozent. Das Unternehmen sammelte bei dem Börsengang 2,2 Milliarden US-Dollar ein. Die 50 Millionen Aktien verkauften sie für jeweils 43 US-Dollar. Aktuell steht die Aktie aber bei rund 70. Und damit beträgt die Marktkapitalisierung nun knapp 8 Milliarden Dollar. Die Pandemie war auch für die Dating-Apps tatsächlich super, denn wenn Leute nicht mehr auf Dates gehen können, können sie sich wenigstens über diese Apps virtuell kennenlernen und texten und reden dank Videochats, auch wenn der Vater im Bademantel im Hintergrund unbedingt Hallo sagen muss, wie hier in dieser wirklich super Werbung für Bumble mit Helena Bonham Carter. A time to be with the ones you love, as they pass judgment on your love life. So get ready that question is coming Violet love no boyfriend this year perhaps you're just not trying hard enough not trying hard enough are you kidding me how are you supposed to get out there when you're being made to stay in dad <laughs> hello young man mm. and how are you supposed to cozy up when you're meant to stay two meters apart mm? don't even get me started about kissing das in Austin, Texas ansässige Unternehmen betreibt zwei Apps, Bumble und Badoo, mit weltweit über 40 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Sie generiert Einnahmen hauptsächlich aus Premium-Abonnements. Das Unternehmen erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 einen Umsatz von 377 Millionen US-Dollar. Die Bumble-App hat 1,1 Millionen zahlende Nutzer, die sind natürlich besonders wichtig und die Nutzerzahl von Bumble stieg im September auf 42 Millionen, ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Von dem fortschrittlichen Bumble zu dem auch längst nicht mehr so traditionellen Walt Disney. Da gab es Quartalsergebnisse. Und Disney hat bekannt gegeben, dass sie seit dem am 2. Januar endenden Quartal fast 95 Millionen bezahlte Abonnenten für Disney Plus ihren Streaming-Service gesammelt haben. Und das ist ein Segen für sie, denn damit können sie Verluste in anderen von der Pandemie betroffenen Segmenten natürlich ausgleichen. Der CEO Bob Chapek erklärte vor einigen Wochen, dass sie deshalb noch stärker auf diesen Vertrieb eben direkt an den Konsumenten setzen und Analysten von Loop Capital befürworten das. We are tilting the scale pretty dramatically towards our direct to consumer platforms. We're going to be increasing our investment in content that's going to fuel the machines in direct to consumer. Loop Capital upgrading Disney to buy, saying, quote, no investor will disagree that the future or arguably the present is all about streaming and sacrificing current profits to be better positioned for streaming is the correct move. Und alles andere, Zitat JPEG, hängt wirklich von der Impfrate der Öffentlichkeit ab. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 32 Cent Gewinn bereinigt gegenüber einem erwarteten Verlust von 41 Cent. Der Umsatz lag ebenfalls über den Erwartungen der Analysten und das machte die Aktie zu einem der aktivsten Kandidaten hier an der Börse. Sie klettert. Gucken wir als nächstes auf die Ergebnisse von Expedia. Die sind natürlich ein typischer Fall für ein Unternehmen, das so richtig von den Impfungen profitieren wird und unter der Pandemie leiden sie fast wie kein zweites Unternehmen. Und wenn man anruft, hängt man mal fünf Stunden eben in der Warteschleife fest. Dieser frustrierte YouTube-Nutzer hat die Warteschleifenmusik einfach begleitet mit Keyboard und Träute. Die Website für Online-Reisebuchungen verzeichnete in den drei Monaten bis Dezember einen Umsatzrückgang von 67%. Prozent und lag damit hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Der Verlust von 2,64 Dollar je Aktie war auch größer als die erwarteten 1,94 Dollar. Aber auch die Expedia-Aktie kommt langsam wieder. Sie hat gegenüber dem Tief vom März im vergangenen Jahr um knapp 270% zugelegt und erreichte am Donnerstag ihren höchsten Stand seit 2017. Aktie des Tages ist aber die von CureVac. Gewünscht haben sich das Frank Poggendorf und seine Tochter Paulina aus Frankfurt. Hallo Sophie, Frank Poggendorf. Und Paulina Poggendorf. Wir wünschen uns die Aktie CureVac aus Tübingen. Die lassen jetzt im Frühsommer den neuen Covid-Impfstoff zu und gehen eine Kooperation mit der Bayer AG ein. Sicherlich hochinteressant. Beste Grüße aus Frankfurt. Die Aktien von CureVac legten alleine heute im Pre-Market-Handel um 6% zu, nachdem das Unternehmen den regulatorischen Zulassungsprozess seines Impfstoffs in der Europäischen Union gestartet hat. Der Impfstoff wird derzeit in einer klinischen Phase 3-Studie in Europa und in Lateinamerika getestet und sie haben Unterstützung von Bayer, das könnte eine sehr erfolgreiche Partnerschaft werden und dabei helfen, Engpässe zu vermeiden. Die Aktie von CureVac ist in den letzten drei Monaten um 64,4% gestiegen, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum nicht mal 10% gestiegen ist. Also eine sehr viel bessere Leistung eben als der breite Markt. Im Juni 2020 stand die Aktie auf einem Allzeithoch von 150 Dollar, seitdem ist sie ein bisschen günstiger geworden und steht bei etwa 120. Nur fünf Analysten covern die Aktie. Zwei sagen kaufen, zwei sagen Halten und einer sagt verkaufen. Das durchschnittliche Preisziel der Aktie liegt bei etwas über 64 Dollar. Wall Street das war's mit Wall Street Daily für heute. Ihr erreicht mich via E-Mail unter Wall-Street-Daily at MediaPioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende und bis nächste Woche, eure Sophie.